0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un
1: podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web factorialhr.es Factorialhr.es Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Mauricio Prito. ¿Qué tal, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Bernat? Todo muy bien, gracias. Mauricio es uno de los fundadores de eDreams, una de las compañías pioneras en España, pioneras de Internet, pioneras del sector tecnológico, eh, compañía que creció consiguió eh, pues, una posición re- muy importante, que tuvo muchas operaciones de compra-venta, eh, que salió a bolsa, que integró a muchas más compañías, ¿no? y que a día de hoy sigue siendo una compañía establecida y, y muy importante en el sector travel en el mundo. ¿Verdad, Mauricio? <risa> sí, no está mal así como recorrido, es. ¿no? A-
0: <risa> a- a- así es, o sea, yo creo que digamos, situándola dentro de todo el en torno de, de Travel, quizás si Dream sea estén en las top tres a nivel mundial en cuanto a a distribución, sobre todo de productos aéreos, o sea, de, de vuelos, que es, que es en lo que se ha enfocado, sobre todo.
1: Perfecto. Por cierto que Mauricio está en New Orleans ahora mismo, ¿no? Eh, Correcto. En una, en una escena fantástica típica de New Orleans, me imagino. <risa> Muy bien, sí. re, pues re, recién aterrizado aquí. Recién aterrizado, así que además muchas gracias por hacernos el, el tiempo, ¿eh? porque estás no, realmente nada. ahora mismo aterrizando, ¿no? Exacto. <risa> bueno, no, no, no aterricé, sino que me, me, me vine en coche desde California, como, como, como hay que viajar estos días. O sea, que fue, fue un viaje bastante largo. Porque en Estados Unidos, ¿cómo está el tema de los viajes? ¿Se puede viajar o se cancelan los vuelos? Sí, no, aquí en con Estados Unidos...
0: Aquí en Estados Unidos los vuelos no no han parado de volar. Y quizá quizá por eso tengan algo que ver la la cantidad de casos diarios de COVID. Pero
1: pero aquí aquí la gente sigue volando. Tú eres un nómada, ¿no? Has ido viajando por el mundo, has vivido en en muchos sitios. Desde México. Bueno, sí.
0: He
1: he, he vivido en algunos, sí, en,
0: en... en, en Monterrey, o sea, en el, en el norte de México, mis primeros años. Después nos mudamos a, a la Ciudad de México. Y, y, y mi siguiente destino a los veintitantos años fue eh, Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos unos años, regresé a México. Trabajé en, en consultoría en Busan en Busallen unos años. Eh, y después estuve en California en San Francisco, en la Universidad de California Berkeley, uh-huh. y, y de Berkeley de y de ahí me fui a, a Barcelona en el 99, estuve unos años en Barcelona después en el 2015 regresé a California y, y ahora mudándonos a Nueva Orleans entonces sí hemos, hemos nos hemos movido bastante la verdad tú estuviste en eDreams 16 años ¿No? correcto correcto estuve en iDreams desde el desde el 99 que empezamos que empezamos la compañía de hecho el iDreams empezó en en california o sea la, la idea y el, y el concepto empezamos en california eh, si quieres te cuento un poquito
1: de del origen ¿o? sí bueno quería okay. ir a, al, al concepto de dreams antes del de, sí. de origen, pero tú has dicho que eDreams eh, es líder en, en vuelos eh, y que su principal producto es vuelo, el vuelo. ¿Siempre ha sido así? No, no, no siempre ha sido así. O sea, los
0: el, el, el concepto inicial de eDreams era un concepto bastante diferente. O sea, el, el concepto inicial, eh, que que de hecho yo yo estaba trabajando... En, en el 90 y, del 95 al 99, yo estaba trabajando o estoy trabajando en Charles Schwab, que es una compañía en, en la parte de desarrollo de producto de, de Schwab, que, que era una compañía pionera a nivel de servicios financieros y pionera en el mundo de e-commerce y de internet. O sea, en, el, en esos años, en los noventas, yo creo que era de las compañías más activas y más grandes a nivel de e-commerce en, en el mundo. O sea, porque eh, decidió cambiar totalmente su modelo de negocios a un modelo 100% enfocado en, en transacciones de compraventa de acciones y de bonos y de servicios financieros online. Y, y entonces estuve trabajando en, en Schwab, en la parte de, de, de transacciones online de Schwab en San Francisco en esos años, y, y en esos años me, me vi, me reencontré con un amigo de México que, que a sus a los 10 años se había ido a vivir de, de México a Madrid, se mudó a Madrid, y, y después estuvo estaba haciendo el, el MBA y en Stanford, acabó el MBA y estaba trabajando en Netscape, cuando nos volvimos a encontrar en el 99 y nos eh, estábamos, los dos estábamos haciendo windsurf en San Francisco, y, que es Javier Pérez Tenesa. y Javier eh, Javier me contó de la idea que tenía de montar una compañía, una startup en el sector de viajes, porque, porque parecía que había ya algunos ejemplos en Estados Unidos que, que empezaban a tener tracción en, en viajes. Y, y el concepto que tenía el... De Daydreams era era muy distinto, o sea, el, el, cu- cuando cuando empezamos a hablar la oportunidad que tenía él en mente era eh, como que europeizar los casos de éxito que había en Estados Unidos. Entonces pensábamos que, que en Europa había una mayor oportunidad en montar una agencia de viajes online muy centrada en paquetes de tu operadores porque es que ahí en, en paquetes de turoperación eh, era una forma como pues eh, era era, una, era el, bueno un segmento muy grande de, en, en cuanto a la forma como viajan los europeos o como viajaban sobre todo los europeos en, en ese entonces y no nada más sino, no nada más eso sino que había muchas imperfecciones en la forma como la gente compraba los, los paquetes vacacionales. ¿no? Entonces creíamos que había una oportunidad de, de eficientizar todo el, toda la comercialización y distribución de producto de paquete vacacional en Europa, y ese fue nuestro concepto inicial. Y no nada más paquete vacacional, sino que pensábamos nos queríamos orientar en un paquete vacacional como que de, de, de alto margen, eh, y muy de nicho, o sea, hacer cosas como cruzar el desierto en 4x4, cosas de ese estilo. Eso por y un esto lado... Sería, y pues,
1: hoy sería exótica igual, ¿no? En, pues,
0: pues, pues ¿en, sí. En España? Pues, que, que, <risas> que, que, quizás sí, quizás sí, exacto. Eh, y la cosa es que exótica, me parece que están, es, es más, sí, es, es más como, eh, están haciendo más paquete dinámico lo de nosotros era coger paquetes vacacionales de tour de operadores, trabajar con ellos y, y dinamizar mucho más el mercado. Y por otro lado, lo, lo que hicimos también, que fue un, un concepto bastante innovador, lanzamos desde el principio un, una red de expertos, o sea, una, una red social de viajes. Eh, esto en el 99. Entonces lanzamos una red de expertos que se, de, de, que se llamaba Dream Guides, que, que eran no sé, había Dream Guides expertos ya sea en, en, en destinos geográficos o en, o en temas. O sea, tú podías ser un Dream Guide, no sé, de de surf, un Dream Guide de lo que sea, o sea, o un Dream Guide en Hawái, un Dream Guide en las Islas Canarias. Y el concepto era, lo que queríamos replicar era que los Dream Guides asesoraran a clientes como si fueran, o sea, es como si tú quisieras ir a, a Egipto y tienes un hermano que sabe, mucho de Egipto, que sabe mucho de Egipto, pues le preguntas a, a, a tu hermano asesoría de a dónde ir, cómo viajar, todo. Eso, es, eso es lo que queríamos replicar. Muy entonces, pionero, ¿no? ¿Era esto? Sí, la verdad es que fue, fue muy pionero y, y empezamos, lanzamos el concepto inicial de eDreams, fue esta red de, de expertos, o sea, esta red social de, de viajeros que los llamábamos Dream Guides, que teníamos cientos de, de Dream Guides alrededor del mundo. y y paquete vacacional. Eso fue el inicio. ¿Qué tal funcionó esto? Pues tú me dirás, tú me dirás (ríe) cuánta gente había queriendo comprar, eh, queriendo cruzar el Sahara en Jeep. Pues no no había tanta gente que quisiera hacer eso. Eso
1: eso, eso por un lado. Y dentro de este segmento que lo buscara por internet. Que estuviera que dispuesto y, y, a, es, es, a, a, a jugar es, es, al medio, es, es, un medio nuevo que no existía todavía, es, es, digamos, en el grueso es, exactamente, de la
0: gente. ¿no? Exactamente, o sea, el, un, un medio nuevo, un producto con un mercado muy limitado. Y tercero también, que nos dimos cuenta que, que estaba muy bien la idea de querer trabajar con con el producto de tu operación, pero que la realidad es que es que no, no, no teníamos ni disponibilidad en tiempo real, la comunicación con turoperadores operadores era muy deficiente, o sea, para tener cualquier tipo de ya sea de disponibilidad o de pricing, teníamos que comunicarnos con con los tour operadores vía fax y, y esperar hasta que nos contestaran, ¿no? Entonces el, el, el producto eh, la realidad del producto no, no era muy coherente con lo que teníamos en mente y con el con el canal de comercialización de, de internet pero sí lo que nos dimos cuenta muy pronto afortunadamente es que eh, pues sí la gente no no había tanta gente que quisiera buscar estos estos paquetes muy exóticos pero sí en cambio había mucha gente que quería que quería volar de, de Barcelona a Madrid y de Barcelona a Ibiza y de, y de claro, París lo, a Londres.
1: Los vuelos fueron eh, casi, casi el primer gran negocio eh, de Internet y lo que movió realmente las masas a empezar a utilizar masivamente Internet y poner la tarjeta de crédito por primera vez en Internet. Fueron los vuelos. Eh, realmente fueron lo, lo, lo que, los que crearon el hábito de comprar por Internet. Principalmente porque al final los vuelos son... Tienen la particularidad que son un long tail infinito eh, de, 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 de referencias, que es muy difícil gestionarlas en papel, con lo cual ya tuvieron o fueron de los primeros que tuvieron que digitalizarse, con lo cual había un factor tecnología. Había un factor commodity porque al final un, da igual quién venda un vuelo, el vuelo es el vuelo, eh, con lo cual una vez eh, accedes al vuelo es igual quien te lo venda, ¿no? Eh, sí. y, y, hay, y hay un factor evidentemente en el momento en que es una commodity Eh, Hay un factor precio muy importante. Entonces, claro, tú cuando vas a a la esquina del barrio a comprar un vuelo, no tienes ninguna seguridad de que tengas un buen precio o que tengas un precio de de mercado. Sin embargo, si tú vas a un comparador, si te vas a internet, si tienes toda la información, eh, pues tienes la seguridad que puedes comprar a precio. Yo creo que estos fueron los los fenómenos que llevaron a la gente a, a saltar masivamente a internet a comprar vuelos. ¿Cómo lo ves?
0: Exacto, sí, este yo creo que es es un es un buen análisis. eh, También fue no fue. ya nos hubiera gustado que fuera un un salto masivo, ¿no? Porque (risa) eso de poner eh, tu tarjeta de crédito en en un canal nuevo, eh, fue algo que costó, y, y la verdad es que también hubo Hubo muchas compañías que se querían pasar de puristas y que decían, no, nosotros somos una compañía de internet y, y punto. Entonces, y querían forzar este nuevo canal a, 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 sus, a sus clientes y muchas de ellas quebraron por esto. O sea, nosotros eh, nos dimos cuenta afortunadamente que, que, bueno, sí, teníamos una labor importante de, de tratar de, de, de dar a conocer este nuevo canal que era un canal seguro, confiable, todo esto, pero también nos adaptamos a la realidad del mercado. Entonces, eh, lanzamos con un un negocio también bastante centrado en en call center, eh, para que, que los que quisieran buscar y acabar la transacción online lo podían hacer, pero la gran mayoría en ese entonces, en el 99, 2000, 2001, eh, querían tener la confianza de poder hablar con un agente de viajes. Entonces, esa confianza de, ten- de poder hablar y acabar la-, la-, la transacción con un agente de viajes en- por teléfono, eh, la-, la teníamos. Entonces, el, el-, el ¿Tiendas concepto físicas no, no. también...
1: ¿Tienda- ¿Tiendas físicas no ¿Qué? abristeis? Es- T-
0: tiendas este físicas sí, sí 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 pues fíjate sí, que sí C- cometimos muchos porque tu- teníamos tiendas físicas sobre todo en Italia ¿Ah, eh, sí, sí y, y pero pero sí también lo, 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 lo cerramos al, al cabo de unos años pero Ostras. pero a nivel de, de llevar de tener un negocio al principio adaptándonos a las necesidades del cliente o sea, lo, lo, lo cual es vital y, y, y no tratar de, de imponer un nuevo método o un nuevo sistema de compra eh, claro. si fue un, 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 un tema pues, pues que nos ayudó a crecer ¿no? O sea, y entonces también cuando tú ves el, el porcentaje de transacciones 100% online eh, o, o más bien la actividad del, con- del call center al principio, en los primeros años era un call center de ventas porque estaban contestando al teléfono, el cliente ya había, por lo general, ya ya habían encontrado lo que estaban buscando, pero querían finalizar la transacción por teléfono. Y la gente y, compraba y,
1: con tarjeta de crédito y, y la recitaba, digamos, la tarjeta de crédito por teléfono. Exacto, que lo, lo cual es, se,
0: les, se les hacía más seguro que, que ponerlo eh, por internet. Pero bueno, pues a, así es. y, y pero, pero bueno, entonces... El, pero, gradualmente el call center se fue transformando de un call center de ventas a un call center de servicio, ¿no? que, que es lo que acabó siendo al, al cabo de unos años.
1: Yeah. ¿Cómo era el panorama de, de, de stock de vuelos en aquel momento? O sea, porque había un Amadeus como hoy que te este, organiza todo el stock de vuelos y que te puedes conectar vía API en real time, todo, exactamente igual que hoy o no. Sí, o sea... Al, al final, e-
0: e Dreams es una, es una agencia de viajes online, ¿no? Entonces, eh, digo, un, una agencia de viajes eh, online, pues, es, es un detalle, o sea, es, es la forma como, como, como operábamos, sobre todo. Pero, pero como agencia de viajes tal cual, o sea, las agencias de viajes, pr- primero, eh, bueno, para contestar a tu pregunta, sí, lo, lo que hicimos es, con, nos, nos conectábamos a través de un GDS como Amadeus, y el, y, y el gds pues a través del gds teníamos acceso a todo tipo de a, a, a todo tipo de inventario tradicional aéreo ahora eh, el, el usar tú, cuando estabas describiendo el, el negocio comentaste que, que tenía cierto ingrediente de commodity. Lo cual, este, yo creo que es un, es, es un tema que también nos ayudó porque, porque mu- mucha gente y muchos competidores muy grandes a nivel mundial eh, pensaban que, que el producto aéreo es, era un producto muy commodity. Y cuando la realidad es, es, es distinta, ¿no? O sea, pero porque eh, es commodity si lo único que haces es conectarte con un GDS. Si, si lo único que haces es conectarte a través de un GDS, pues, pues tienes el mismo inventario de productos y, y, y más o menos los mismos precios que cualquier otra agencia. Eh, lo, que, lo que fue clave también para eDreams fue, oye, pues darnos cuenta que eh, no, todas las, no todas las compañías aéreas estaban en los GDS, número uno, eh, con lo cual accedimos de forma directa también al inventario de, de compañías serias low cost, etcétera, que no necesariamente estaban en GDS. Eh, Las low cost tú, cuando, no estaban en el GDS. En no, entonces, entonces, cuando empiezas a combinar diferentes fuentes de información o de inventario y cuando empiezas a a usar tecnología para optimizar los precios y para y para en realidad crear eh, paquetes propios o un producto propio aéreo que es difícilmente que era difícilmente replicable fuera en el entorno de Dreams es ahí cuando empiezas a tener ventajas claras de, de optimización de precios de localización de, de combinaciones que no necesariamente puedes encontrar en otros lugares etcétera, entonces es, es esa el el acceso a a diferentes fuentes de inventario, el combinar y el hacer un un mix and match distinto con con el producto, pues eh, fue lo que le permitió A-Dreams realmente, además de de utilizar el marketing para para llegar a a todo mundo, eh, el lo que era vital era tener un producto diferencial. Y un producto, no nada más un producto diferencial, sino un, un, un precio muy competitivo, altamente competitivo. Eh, y eso, entonces, detrás de eso hay, hay hubo un trabajo muy, pues, muy serio y, y muy disciplinado de acceso a inventario y de utilizar tecnología para optimización de producto y de precio.
1: Entonces, Mauricio, tú dirías que el, el, la, el ángulo de eDreams que hizo que se posicionara en el mercado fue el inventario, la gestión del inventario en aquel momento, en, aquello, en los años 2000, eh, versus otros competidores que igual ahí no innovaron tanto, fueron a conectarse con un producto, el producto estándar de los, de los GDS y ya está. Sí, o sea, hicimos
0: las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea y, um... Nos quedaba clarísimo que yo creo que Idrim siempre, o los años que, o esos años y en, y en realidad cada, los años que estuve yo, siempre eh, nos centramos muchísimo en el producto. O sea, más, más en el producto que en temas de... De, de usabilidad y temas de branding, o sea, siempre como que pecamos proyecto, más de. El producto de, 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 ¿no? del vuelo, ¿no? vuelo, o sea, todo, to, to, todo, todo lo que veía, o sea, sí, el vuelo, este, el precio, todo esto, sí. Uh-huh. Eh, la, optimi- la optimización del producto. Y, y entonces, obviamente, cu- o sea, y, y en, en el 2015 ya estábamos operando en 48 países, entonces, uh-huh. eh, antes de abrir un país obligatoriamente teníamos que tener el producto adecuado y adaptado a ese país, ¿no? O sea, si si entrábamos a a Brasil y no teníamos las compañías low cost más fuertes de Brasil dentro de nuestro inventario, pues pues no tenía mucho sentido entrar por por mucho dinero que fuéramos a invertir en en marketing. Entonces, decía que dos cosas a la vez. Una, muy centrados en el producto. Y segundo... eh, una estrategia de marketing muy agresiva a nivel de tratar de estar en en todos los entornos en donde el cliente estuviera pensando o o, o dejando señales digitales de algún tipo de de interés o voluntad de de querer comprar. Entonces, eh, porque el, el el negocio de viajes y de vuelos es un negocio... Muy transaccional, o sea, para el cliente,
1: eh,
0: el, el cliente es, es, es muy fácil sal, saltar de un competidor a otro, entonces eh, ten, nos teníamos que ganar cada transacción de forma independiente. Claro. Eh, y, y entonces teníamos que estar en, en todos los canales en donde estuviera el cliente eh, y al, los primeros años eran canales que en esos años se llamaban portales que bueno pues desde laicos hasta eres más todo esto no o sea que eran donde la, la gente pasaba tiempo en portales y entonces pues los primeros acuerdos de distribución importantes que, que tuvimos en idrins para llegar al cliente final era pues ser el canal de viajes de los diferentes portales importantes de los países en donde operábamos los uh-huh. primeros países fueron España Italia Francia UK Um, y ya después entró, llegó iDreams digo ya después llegó Google y, uh-huh. y, y metabuscadores algunos años después pero, pero sí entonces <risa> cuando llegó Google pues también nos cambió mucho o sea mucho el panorama porque, porque en Google el cliente nos decía exactamente qué es lo que quería y entonces ahí um, fuimos de los primeros de los primeros en en Europa de los primeros anunciantes a nivel masivo en Google en Europa, eh, pues en cuanto entró Google nos dimos cuenta del gran potencial que tenía para, para llegar al cliente final y, y
1: trabajamos muy bien con, con el canal de Google tos, a todos estos años. O sea, me quedo con estos dos mensajes, la compra de producto, de, de inventario, como punto importante y muy agresivos en la, en la captación, en llegar por todos los medios a los clientes, conseguir mucho volumen y hacer punta al lápiz luego para para conseguir generar márgenes, entiendo, ¿no? Exacto. Y fíjate,
0: uno de los mayores dramas al poco tiempo de de lanzar el negocio de Dreams porque en ese entonces, en el el producto aéreo, las compañías aéreas pagaban una comisión a, a la agencia de viajes. Entonces... Si tú vendías un un vuelo de 200 euros, pues no sé, igual y tenías una comisión del 10%. Y es es así, pues esos eran los revenues que recibía la agencia de viajes de las las compañías aéreas. Similar a lo que que tienes hoy en día en hoteles, o sea, cuando una una agencia de viajes eh, reserva Un hotel, o cuando un cliente reserva un hotel en en una agencia de viajes, el hotel le paga una comisión a a la agencia de viajes. En ese entonces, las compañías aéreas también pagaban una comisión a las las agencias de viajes. Al al poco tiempo de empezar, las comisiones se vinieron a cero. O sea, las, las compañías aéreas dejaron de pagar una comisión a las agencias de viajes. Y y eso en realidad, en vez de ser una tragedia para nosotros fue, nos nos cambió mucho el panorama a positivo. O sea, porque de depender... Para nosotros sí, fue el problema para nosotros, las agencias. Bueno, fue fue problema para los otros, pero pero nosotros, o sea, cuando cuando la comisión te viene muy fácil, o sea, si lo único que haces es es cobrar de la venta, digamos, de, de vender un vuelo, a veces lo fácil no te obliga a, a pensar más allá de lo obvio. Entonces, cuando, cuando dependimos de nosotros mismos de, de encontrar formas de aportar valor eh, para, y, y aportando valor, ahí sí que podíamos cobrar al cliente pues un un, un service fee. Eh, Ahí los nuestros márgenes de nuestros márgenes de revenues aumentaron mucho uh-huh. eh, y fue ahí cuando empezamos a hacer todas estas cosas de, de, de optimización de precios, optimización de producto, todo esto. Entonces, fue, cuál, cuál, fue de, esta, de
1: lo que, cuál fue exactamente esta aportación de valor, o sea, encontrar alternativas o escalas de vuelos. ¿no? Exacto, entonces, más exacto.
0: encontrar combinaciones que, que no necesariamente son combinaciones eh, que, que te aporta el GDS, o, el, o sea, por ejemplo, si, yeah. tú viajas, si tú viajas de Barcelona a Río de Janeiro y te, y te conectas simplemente con un GDS, pues el GDS te va a dar, va a buscar eh, vuelos directos de Barcelona a Río, o vuelos a través de Madrid, París y Londres y y ya. ¿no? Y y también a través de agencias con combinaciones o escalas de compañías aéreas que hablan entre sí. Eh, Y y entonces eso es un un concepto. Entonces lo que vimos nosotros es que había una oportunidad de de cazar o, o de combinar... Compañías aéreas que no necesariamente hablaran entre sí en GDS y, y, y combinaciones que no necesariamente eh, eh, te ofrecían los GDS. Entonces era, pues, por ejemplo, el combinar Barcelona-Lisboa, porque sabíamos que había una super oferta Barcelona-Lisboa a través de un low cost y después conectar Lisboa-Río de Janeiro a través de una compañía tradicional. Pero pero esas combinaciones entre low cost o entre entre combinar una low cost con una agencia, con una compañía aérea tradicional de ida y la vuelta, otro itinerario completamente distinto. Esas son cosas que no necesariamente se hacían en ese entonces y que nosotros empezamos a hacer. Entonces, cuando cuando empiezas a combinar esta este inventario de una forma creativa eh, el precio, empiezas a encontrar precios finales mucho más competitivos que, que los tradicionales. ¿no? Entonces, y, y como el cliente final lo, lo que le importa es el, es, es el precio final, cuando tú estás aportando ventajas de precio, pues puedes cobrar por ello, o sea, puedes cobrar un service fee por haber encontrado esto y por haber este, sí. creado este tipo de,
1: de, de producto. Aéreo propio. ¿no? Y, ¿y, este ¿Y este service fee se llegaba a un 10% también de margen? ¿Más, se, menos? De, 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 dependía
0: mucho. Dependía mucho de. Pero de media. De media. De media.
1: Eh, de
0: media eh, eh, mira, el, el service fee no, no necesariamente era dependiente. O sea, es lo, lo, lo que tiene. La ventaja que tiene una agencia de viajes online. Um, y la ventaja que, que tiene o yo, voy a hablar de prefiero hablar de, de, de tenía porque ahora ya, yo ya no tengo nada que ver con, con e-Dreams, pero la ventaja que tenía e-Dreams es que los incentivos de e-Dreams estaban 100% alineados con los, con los incentivos del cliente final, entonces los incentivos de e-Dreams era tratar de encontrar el producto, primero que estaba buscando el cliente directamente en eDreams y segundo, al precio más competitivo posible. Es, entonces, es el, los intereses de eDreams y los intereses del cliente son esos y están perfectamente alineados. Los intereses de la compañía no necesariamente es de vender al cliente el precio más competitivo posible, es más bien al contrario. O sea, sí, la claro. compañía te tratará de vender la tarifa más cara posible y después ya cuando te venden las tarifas las tarifas más caras quizá este, cuando necesiten llenar el avión quizá te, venden, te vendan las más baratas entonces son incentivos bastante diferentes um, y entonces el y la realidad también es que el, el service fee no necesariamente estaba ligado con el precio del, del vuelo entonces tú podías comprar un vuelo de de mil euros y pagar un, servi- un, un, un service fee de 20 euros o y, y, o, o, y o sea e- ese service fee de 20 euros era casi independiente del valor del vuelo eh, lo, lo que tenía que ver el service fee era qué tan, qué tan competitivo es el precio y la combinación que estaba que estaba dando E-Dreams. o sea es, es un service fee altamente dinámico, uh-huh. um, pero, pero yo creo que el service fee, o sea, me, me estás preguntando
1: de... Margen, A, a, margen. a, a, nivel,
0: a, a, a nivel de margen... Um,
1: yo, o sea, yo, me, sí, me interesaría tí, tí, mira, entender que, la evolución tí, del margen desde el año 2000 hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo han, cómo han evolucionado los márgenes eh, de, 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 agregados, de media? O sea... Mirando los grandes números, ¿no? De un. De Unigrims. Te, 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 te voy a hablar de márgenes, pero casi eh, de márgenes de EBITDA. No, pero claro, en EBITDA hay todo. En EBITDA hay todo. Sí. Yo hablo de márgenes brutos, propiamente. De hecho, no sé si se consideran revenues lo que vendéis, o sea, lo que vende Dreams, porque al final es GMV, ¿no? No, pero... no, no, no lo, lo, o sea, yo cuando hablo
0: de revenues para eDreams, es es, es el ingreso de Dreams. o sea, son los ah, 10 vale. euros, son los 10 euros, no los 100 euros. ¿no? Ah, vale, 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 ok. Sí, eso es, eso son los, los lo revenues, yo cuando hablo de revenues es eso, no, no son los mil euros que, que cuesta vale. el billete, sino si no son los 10 euros. Vale, o sea, eh... es un, pero es un 10%, digamos, entonces el revenue sobre el GMV, es el no 10%. De memoria, la verdad es que no, no, no porque como como el nivel de bookings, eh, primero no se publica, no se publica tanto y, y no se sigue tanto, eh, pero no sé si el 10% es, quizás sí, quizás, quizás es por ahí. O sea, el, el 10% de los bookings o de la facturación de la de la facturación total, quizá más o menos por quizá más o menos el 10% es, es, es
1: revenues, quizá sí. Por ahí. Vale, el evite ya depende del número de gente que tengáis en el call center eh, de la gente mira, que tengáis sí, en, es, en marketing.
0: Mira, ¿sabes qué? Sí, es que aquí tengo unos apuntes unos apuntes, o sea, los en, en el Eso 2003, fíjate, en el 2003, eh, la facturación de iDreams era de unos 15 millones de euros. Eh. Eh, y los revenues de unos 2 millones de euros. Eh, entonces más del, más, más del 15%, digo más del 10%, sí, el 13. Y, mm. y en esos años eh, en ese año en el 2003 ya ya iDreams ya empezaba a tener EBITDA positivo. Del 2003 al 2010 tuvimos un crecimiento anual eh, de un 90%, o sea, año tras año. El el crecimiento anual, el el llamado compounded annual growth rate de 90% durante esos siete años. Eh, En el 2010 ya ya llegamos a una facturación de mil millones de euros. eh, Facturación GMB, GMB, ¿eh? GMB. Mm. y, Y revenues... Ahí sí que lo clavaste porque revenues eran de unos 100 millones en el uh-huh. 2010. Y, y en el 2010 el EBITDA que teníamos era de, de unos
1: 28 millones. Fíjate este, que curioso que 10 que años después los márgenes brutos digamos de travel eran los mismos que había 12, 15 años anterior. Pero con un modelo de negocio totalmente distinto, porque ya no es la, la agencia, o sea, la compañía aérea que paga la comisión, sino, sí. sino que es la astucia en la combinación de producto el que genera sí. un margen equivalente. Curioso. Exacto, exacto, exacto. Y después. ¿Cómo, sí. ¿Cómo, cómo y, evolucionaron los costes de adquisición de los clientes? Porque ahí, claro, toda la dinámica competitiva, que bueno, primero aparecieron eh, estos primeros players como vosotros que estabais ahí forzando la demanda, yéndola a buscar ahí en su casa y tal. Luego aparecieron ya más players, más detrás en la usabilidad, igual en la experiencia, no sé. Luego los metabuscadores, sí. um, ¿no? Estos son distintas sí. oleadas de, de players en, en el travel. ¿Cómo, Exacto. ¿cómo afectó eso al, al coste de, de adquisición de clientes? Eh,
0: mira, no, no tengo los costes de adquisición de de, de esos años. Eh, pero bueno al, los costes de, de adquisición iniciales eran muy altos o sea porque es que lo que estábamos sin, primero idrims no tenía ningún tipo de marca no o sea eh, no veníamos del sector de viajes no, no teníamos un, una marca que la gente conociera estamos tratando de, de introducir un, un canal nuevo entonces eh, nuestra publicidad, los, primer, los primeros años fue una publicidad muy centrada en, en, en offline, uh-huh. eh, porque es ahí donde está la gente, ¿no? Claro, la, claro, la, claro. la gente no estaba. Entonces, eh, hicimos campañas de, en revistas, en prensa, en, en relaciones públicas, todo esto, estaban muy, muy centrados en eso y pues ya sabemos que los costes de adquisición, si, si tu publicidad es, es en prensa, pues por lo general son altos y sobre todo si no ten, si no tienes marca, si no tienes producto, todo eso, pero eh, y sí cambiaron mucho al a positivo cuando cuando entró cuando llegó Google, o sea, y, y cuando llegó Google por lo que te decía antes, o sea, que es la gente estaba buscando, "Oye, vuelos Barcelona, París este viernes", oye. Entonces, cuando cuando lo tienes, cuando el cliente te estás se está autosegmentando de una forma tan clara eh, y, cuan, y cuando estás eh, cuando estás logrando llegar a ese cliente de una forma tan segmentada eh, y con el sistema de, que, que innovó Google, nuestros clientes, de, digo, nuestros costes de adquisición eh, no solo se abarataron, sino que, sino que fueron mucho más claros para nosotros, ¿no? De, de, no saber, de no saber bien el impacto que puede tener una campaña offline o el impacto que puede tener una presencia en los llamados portales eh, y de simplemente depender de, no, pues quizás sí, quizás estamos teniendo un impacto, quizás esta campaña está teniendo un impacto, no sé qué. Pasamos de eso a tener un 100%, o no quizás un, no un 100%, sino una muchísima mayor claridad a nivel de, del impacto de las campañas que teníamos en buscadores. ¿no? Y, y entonces empezamos a, a trabajar, eh, o sea, las primeras campañas de, de e-Dreams en Google fueron, pues, fue con mi tarjeta de crédito del Bank Sabadell personal de, y, y ver cómo funcionaba esto de, de activar una campaña en buscadores. Y, y obviamente en ese entonces no había, no no había mucha información de cuál era la forma óptima de estructurar una campaña ni nada. Y los primeros años que tuvimos las campañas en en Google, eh, no nos nos atraíamos a a cambiar la estructura de las campañas que activé yo y que era una estructura que no tenía nada que ver con la estructura idónea de de una campaña en buscadores. Pero no nos atraíamos a tocarla porque estaba funcionando bien.
1: ¿Quién diría que unos Pe- años después tendréis un ejército de personas ahí con sí. campañas de auto bidding automatizado todo? Exacto, exacto. Y gastando y millones, este, muchos
0: millones de euros, ¿no? En, en publicidad. Gast- ga- gastando. Gastando muchos cientos de millones de euros, ¿eh? cientos, sí, sí, sí. Cientos
1: de millones de euros. El, el,
0: los. El, el gasto de. El gasto de dreams en. En marketing, pues pues está entre... En los, desde el 2013 hasta el 2019, el año que menos ha gastado son 250 millones de euros. Eh, que en el 2013... ¿Pero el, el, el 2003? En, en, ah, 13, en, 13. No, 13, 13. En el 2019 no. ya, ya, ya eran 360 millones de euros. Eh, pero pero bueno, ¿no? O sea, de, desde el principio... Yo, yo me acuerdo cuando, fíjate, cuando... Porque todas las campañas que trabajan... Que, que teníamos en, en Google en, er, eran campañas que gestionábamos nosotros no o sea, de, de, de autogestión eh, que era una modalidad de trabajar con Google una, otra modalidad era tener er, era trabajar con el equipo comercial del país en donde estuvieras pero nosotros eh, esos bueno nosotros siempre preferimos trabajar de forma independiente porque lo veíamos como un como una parte central de nuestro negocio era eh, gestionar claro. estas campañas de, de marketing. Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos gastando esos primeros, no sé si meses o, sí, esos primeros meses estábamos gastando unos seis mil seis o diez mil euros al mes en Google y, y estábamos asignados a a Irlanda, a Google Irlanda, porque es ahí donde estaban asignados, asignadas todas las cuentas que estaban, que se estaban trabajando ellos mismos sus campañas. Y y cuando estuvimos viendo a ver si cambiamos esas campañas de Irlanda a a, a que fuera la oficina de de España la que llevara la relación, eh, no fue evidente, o sea, porque el, el Google, Google lo que hacía era eh, incent- el incentivo que podía tener la oficina de España de asumir esa nueva de asumir esa nueva cuenta era dependiente de si lograba extraer
1: más valor. Entonces, claro. de si lograba es que, hablando, conseguir... Hablar con Google, yo siempre pienso que es muy mala idea, eh. dejarse aconsejar sí. por Google. <risas> bueno, entonces,
0: la, 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 la idea era... La oficina de España de Google estaba diciendo, oye, pues no sé si somos capaces de generar, de de que eDreams gaste más de 6 mil o más de 10 mil euros al mes, lo cual acabó siendo, (ríe) al al, al, al cabo de los pocos meses nos estábamos gastando bastante más de eso, pero pero imagínate los diferentes órdenes de valor
1: de lo que que existía en ese entonces. ¿En algún momento cambiaste tu, tu... Ya no es la cuenta de tu bank de Sabadell, ¿no? La, no, la que, no, la no, carga no, ya. Los
0: 350 millones. No, 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 no ya. No. Ni, ni tu estructura de campañas, ¿no?
1: ¿Tampoco? No, ya Porque cuando, si no, cuando, eh. cuando,
0: cuando... Cuando superamos los cientos de, de euros al mes, ya, ya cambiamos a otro <ríe> tipo de, de medio de pago, sin duda. No, pero el, el, el tema es que en... en Este negocio, o sea, el el negocio de de travel es un negocio, obviamente, vuelvo a la parte de producto, es un negocio que tienes que tener un producto muy, muy sofisticado y muy optimizado, pero después se trata, es es un negocio de real estate, estate, o sea, inmobiliario digital, o sea, porque tienes que ocupar, la mayor parte del del espacio de las páginas de resultado, ya sea página de resultado de un buscador o página de resultado de un metabuscador, la mayor parte posible de de ese espacio y también lo más arriba posible. entonces Y de eso se trata. Al final de eso se trata. Entonces, el el ir de la mano, por un lado, producto y y segundo, marketing, Claramente fue y, y sigue siendo la clave de un, de un negocio como, como el negocio de Idreams. Hoy en día para para llegar a tener el posicionamiento que, que, que tiene Idreams y algunos otros y, y algunas otras empresas en en Google es difícil, o sea, porque Google parte del posicionamiento que tienes pues es, es lo que estás dispuesto a pagar pero pero un ingrediente muy importante en el posicionamiento que tienes es tu histórico y, y, y una empresa que empieza hoy en día puede estar dispuesta a pagar cinco veces más por por el keyword pero no pero no va a salir o sea porque porque no tiene un histórico ¿no? um, y entonces toda esta gestión como bien decías tú o sea lo, lo que empezó a hacer una gestión muy eh, muy individual y un poquito a ciegas, pues acabó siendo eh, una gestión altamente eh, científica. ¿no? O sea, hoy, hoy, hoy en día tú entras a los departamentos de marketing de empresas como Booking.com o Expedia y e- Dreams también. Pues no es gente que ha estudiado marketing, o sea, eso es, es, es como gente, trading, son, ¿no? Es como son, es bueno, es, exact- es, es, es eso, es exactamente eso. Es porque es, Muy matemático. Eh, ¿no? son, son matemáticos, son doctores en estadística, son, son ingenieros, uh-huh. o sea, porque porque es, es un tema de, 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 de comprar esa visita a un precio más bajo del, del que puedes eh, conseguir con la conversión de esa visita a una transacción, ¿no? Entonces, eh, cada, también, o sea, cada uno de los millones de keywords en, en este tipo de empresas o en este p- tipo de campañas, cada keyword tiene un, una personalidad muy distinta mm. y una dinámica distinta. Y cuando, un, cuando, cuando cada uno de los millones de keywords tiene una dinámica y una personalidad distinta, tú, lo que tú estás dispuesto a pagar por ese keyword varía. ¿no? Entonces hay keywords en donde tú estás dispuesto a pagar cien veces más que otros, simplemente por, por, porque son keywords que que van a tener o que históricamente han tenido una conversión mucho más alta y un un margen más alto. Entonces, mientras más pase el tiempo, más información vas consiguiendo del comportamiento histórico de cada uno de estos keywords y más inteligencia puedes puedes
1: aportar en tu estrategia de bidding. Oye, Mauricio, tal y como has definido el modelo, es un modelo clásico de de apurar márgenes, ¿no? De conseguir eh, volumen, invertir mucho en captación eh, y también de comprar bien, ¿no? Eh, También lo has dejado claro, comprar bien. Lo cual ayuda mucho tener volumen y tener una alta inversión en publicidad porque te da poder de negociación, ¿no? Te da una ventaja también a la hora de conseguir producto, ¿no? Para hacer esto hace falta pasta, ¿no? Hace falta eh, un montón de pasta. ¿Crees que ahí, en este sector, y sobre todo cuando vosotros empezasteis, Eh, ¿el nivel de financiación era una ventaja competitiva importante? Sí, sí sí lo era. O sea, el
0: el nivel de financiación que tuvimos nosotros en la financiación inicial que tuvimos en el 99-2000, tuvimos como tres rondas de de capital riesgo de unos 30 millones de euros. Eh, ¿En total? En total. En el 2000... eh, en el 2000 hubo, digamos, la explosión de, de una burbuja burbuja de internet, pero en, en realidad la explosión era una explosión financiera porque el, a, a nivel de, cons, de, de consumo de productos a, tra- de, a través de medios digitales se, seguía, seguía creciendo. O sea, la, la necesidad, el, la conveniencia que aportó, o sea, por ejemplo, digo, manteniéndonos en el sector de... De viajes, que es una cosa que no hemos hablado, pero antes el, el consumidor de viajes dependía de la buena voluntad y de la buena fe de la gente de viajes que estaba del otro lado del, del escritorio, ¿no? y, y, y el agente de viajes, desgraciadamente, muchas veces simplemente lo que hacía era recomendar el producto que más margen le repercutía a él o a ella. No, no lo que más le convenía al cliente final. Eso por un lado. Y segundo, que para llegar a sentarte en ese escritorio con, con tu agente de viajes, te tenías que adaptar a los horarios de la agencia de viajes y te, te, y te tenías que adaptar a y, y tenías que esperar en la cola y todo esto. Entonces, la conveniencia que traía un negocio como iDreams no desapareció con, con la burbuja financiera que explotó en el 2000. No, la, esa, la burbuja es, lo
1: que desapareció es la financiación. Es la financiación. El, el, el mercado de, seguía a su ritmo. Estos son exactamente. Las, estas son estas fluctuaciones que tienen los inversores y que nadie más se entera. Bueno, ex, es, ahora es, no. La crisis actual, por ejemplo, no tiene nada que ver. ¿no? Es una crisis de demanda, es una crisis que afecta a todo exact, el mundo. Pero, por ejemplo, exact, la del 2008 también es una crisis de financiación.
0: Es una crisis mayormente. de financiación. Exactamente. Y, y, y fíjate, para nosotros. Eh, Muchos negocios quemaron cientos de millones de, de euros en esos, en esos años iniciales y, desepa- y desaparecieron. Claro, claro, claro. Cuando nosotros nos dimos cuenta que, oye, sí, era, era mucha pasta, 30 millones de euros, pero para la ambición que teníamos nosotros, o sea, nosotros teníamos la ambición de ser los, de crear una empresa que, era, que se fuera a convertir en la mayor empresa, de viajes online en Europa, que, a, que acabamos siendo <ríe> eso, pero cuando, cuando piensas en, en, en ese grado de ambición, pues 30 millones de euros es, es mucho, pero tampoco tanto, ¿no? Para, para eso. y Pero cuando explotó la burbuja financiera, sin duda nos dimos cuenta que
1: que menos mal que habíais levantado esto. Que menos mal que, que, le, levantado esto, que, menos
0: mal que habíamos <ríe> levantado eso y que no íbamos a levantar más. O sea, Empezamos Bien. a operar con una disciplina de esto es lo que nos tiene que llevar al, a la tierra prometida. Y no podemos Esta disciplina es más. clave.
1: Esta disciplina es clave. Que muchas veces, Ajá. cuando hay mucho, mucha facilidad de acceso al capital, igual se pierde un poco, ¿no?
0: Para nosotros, esa disciplina fue absolutamente clave. Y, y estábamos viendo alrededor de nosotros. Eh, todo, cientos y cientos de, de empresas que que se alocaban quemaban todo el dinero en un par de meses y, y después pues desaparecían porque no había más dinero entonces uh-huh. la discipli- la disciplina de simplemente contar con el dinero que teníamos eh, pues
1: pues sí es fue, fue fue vital y mauricio cómo cómo evolucionó el cap table porque esto cómo, cómo empezasteis vosotros erais dos socios el primer día de todo. No, bueno, eh, eh, Javier Pérez Teneza, que, que,
0: que fue el, el director general hasta creo que hasta el 2014, 2015. James Hare también. James Hare era un, un amigo de Javier Pérez Tenesa de Stanford, uh-huh. que también estuvo desde el principio y James fue el. el Llevó algunos negocios, eh, al, al, algunos negocios como f- fue el, el, el responsable del, de este programa de Dream Guide que te dije, eh, después fue el director general de eDreams Italia, eh, llevó, llevó algunos otros negocios, y después James Harry, yo creo que estuvo hasta el 2008, por ahí, o 2009. Eh, y, y después, y Javier y yo estuvimos hasta el 2015. Entonces, el... La, la, la primera ronda de financiación de los de, de capital riesgo, pues los, los inversores eran, fueron varios, o sea, como Dole Capital Management, APAX, Atlas Venture, 3 eh, Santander, algunos uh-huh. otros. Eh, en el 2006, en el 2006 entró eh, un Private Equity de Boston que se llama TA Associates uh-huh. a, a, a una, y, y, y compró Compró a los inversores anteriores eh, que en promedio multiplicaron por 5 su inversión. Eh, o sea, eh, entraron a una valoración de Dreams de 150 millones de euros más o menos. Uh-huh. Algunos inversores multiplicaron por 17 su inversión y, y en media fueron, yo, yo creo que fue un... multiplicaron por 5.
1: el 2016
0: Nosotros vendimos y tuvimos que volver a comprar. O sea, porque también parte de estas... eh, De estas leverage buyout que se llama de private equity eh, llegan con condiciones. Y y a veces las condiciones es, oye, pues el el equipo... eh, Estas personas se tienen que quedar porque porque llegan... O sea, el, 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 el private equity... Compra negocios, primero, que, que son altamente rentables, que, que ya lo era en el 2006, sí, Dreams ya era un negocio muy rentable y de altísimo crecimiento. Y, y esta rentabilidad y crecimiento pues pues dependía de un equipo de gestión que llevábamos años haciéndolo. Entonces, las, las condiciones de entrada también eran con condiciones de que el, de que el equipo se quedara, se, se quedara. Entonces, nosotros... Eh, vendíamos, pero después teníamos que recomprar. Casi ya, todo. Hasta, lo que vendíamos. hasta en aquel
1: momento no habíais vendido vosotros. os pues este... habíais ido diluyendo, diluyendo Exacto. la ronda. Exacto. Pero no habíais vendido. Exacto. Entonces, la y... primera,
0: digamos, el primer evento de liquidez fue por ahí del, creo que fue en el 2006, Pero, pero repito que casi todo lo, lo tuvimos que
1: reinvertir. Y, y esta, en esta el, operación con el Private Equity viene motivada porque los propios inversores que habían entrado al en año 2000 querían darle un retorno, una salida a su capital o porque bueno, realmente vosotros queríais. Bueno, eh,
0: afortunadamente, los. sobre todo cuando. cuando. cuando el negocio va bien. Eh, afortunadamente. los incentivos de. de los fundadores, de los operadores del negocio. Y de, y de los inversores está muy
1: alineado y la relación también es muy, es muy positiva y entonces eh, No, no siempre, cuentas, ¿no? Porque, porque siempre se puede hacer más grande o sea, luego sí, al no, cabo no, no, de unos pero, años valdría más de mil millones No, sí, no, por eso, por, pero, pero los intereses
0: están alineados, a, a, a lo que voy es que eh, si, si los fundadores o el equipo de ejecutivo no no quiere hacer X, pues, pues los, los, los inversores tampoco van a presionar a hacerlo. O sea, sobre todo cuando, cuando el negocio va bien. Pero como los incentivos están muy alineados, que es el, el incentivo, resumiéndolo, es es continuar eh, haciendo crecer el valor de la empresa. Eh, esos son los objetivos de los fundadores de lo, de la, del equipo ejecutivo y de los inversores entonces eh, el, esta venta TA Associates estaba perfectamente dentro de, de los incentivos primero de los, de los VC's iniciales que también los VC's iniciales entraron en el, en el 99 y 2000 ya llevaban siete años eh, claro, por con eso la inversión lo
1: digo. de la, con que la inversión los plazos de pueden ser distintos,
0: ¿no? Exacto. Entonces, era un plazo, era un plazo normal o ya eh, para ellos para vender y para conseguir algún tipo de, de liquidez. Entonces, eh, la, la venta fue, fue una venta, este, en, en donde todo el mundo estaba de acuerdo. La, la, la parte de vale. compradora, la parte de vendedora, todo el mundo. Y, y lo mismo de un... Sí, perdona. No, 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 bueno, yo iba a decir que hubo una, un, una segunda operación de Private Equity en el 2010, sí, que fue cuando, cuando entró Permira. Con Permira, ¿no? Permira. Exacto. Entonces, en, en, en Permira, eso fueron, yo creo que fue en el 2010, o sea, fueron cuatro años después de TA Associates y, y la valoración yo creo que fue de unos 350 millones, creo, ya la valoración de, de e-dreams en ese entonces. Eh, o sea, más, más del y, doble, ¿no? O sea, más 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 del doble, sí, más del doble en cuatro años. Y, menos mal que
1: compraste hizo otra vez.
0: Sí, sí, sí. Y <risa> pero bueno, y de nuevo tuvimos que re- reinvertir. Ah, vale. Pero ya ya en ese entonces, en el 2010, pues ya con una facturación lo que coment- lo que te comenté hace un rato, o sea, de, de mil millones de de euros en facturación, de cien millones de euros en revenues. Y con EBITDA de de unos 30 millones de de euros. Entonces fue ahí cuando entró Permira. Y y con Permira... eh, Permira Permira llegó también con con una visión de de consolidación. O sea, Permira eh, pensó que había una una oportunidad interesante en en el mercado europeo de de hacer, de comprar o, o, o de o de asociarnos con algunas de las, con un par de, de, de marcas líderes en Europa, en, en ese mismo sector. Y, y por eso en el 2011, creo que fue, eh, hicimos unas operaciones de M&A con Opodo, eh, Go Voyage y Travelink que son uh-huh. Go Voyage, sobre todo agencia de viajes que empezó Siendo una, una agencia de viajes offline en Francia y siempre, y, y siguió siendo, estado, estando muy centrada en el mercado francés, Go o podo eh, más presente en UK Alemania, y Alemania, y también tenía un, 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 un negocio en el, los países nórdicos con Travel Inc. Entonces uh-huh. había. Eh, fue ahí cuando nos. cuando el. El, digamos, el, la marca de eDreams pasó a ser eDreams odigeo y uh-huh. pasó a, a integrar otro tipo
1: de, o sea, más, más marcas más allá de eDreams. ¿Nunca planteasteis Mauricio, ya que hicisteis un leverage payout, que es básicamente utilizar deuda, ¿no? Eh, que uh-huh. asume la propia compañía para hacer una compra de la propia compañía. Eh, ¿Esto uh-huh. no lo planteasteis hacerlo como management en ningún momento? Bueno
0: eh. La cosa es que la la posibilidad de... de, En en realidad, estábamos operando ya a a niveles muy muy elevados de de capital. Eh. Y y en donde, como, como el negocio... el negocio va bien y y, y había demanda para para adquirir para comprar y para hacer planes y y el mercado hay hay soluciones que funcionan muy bien en en este negocio soluciones de Venture Capital al principio, soluciones de, de, de financiación de Private Equity y después porque el objetivo era hacer un IPO. Entonces, cuando, cuando tienes este camino muy bien delimitado y después con oportunidades claras de ir sumando socios financieros muy potentes y que te iban a seguir permitiendo tener este, este crecimiento y esta madurez, pues okay. eh, las opciones de, de financiación que, iban, que que nos iban llegando, pues eran perfectamente válidas y, y las las que considerábamos las idóneas. Pero,
1: Finalmente, sí, sí, sí. La,
0: sí, perdona. No, no eh, y, y el IPO fue en el 2014.
1: ¿Y cómo eh, fue el IPO?
0: El IPO, bueno, es, salimos al mercado con una valoración de unos cien, de unos, yo creo que mil quinientos mil millones de euros. Eh, y, o, o de dólares, no sé. Unos 1500 millones. Y mmm, Con lo cual, sí, efectivamente, Idreams e- fue. Eh, acabó siendo el, el, el primer unicornio español, ¿no?
1: Totalmente. Eh,
0: y, y yo creo que también fue. Fue un IPO bastante histórico porque me parece que que, que, e- Dreams, que el IPO de Idrims e- fue el primer IPO en el mercado español de los últimos no sé cuántos años. Y estoy hablando del sí, sí. De, de la bolsa española, no, no, no del mercado, o sea, del mercado de la bolsa bolsa la bol- pues, Ves que hay dos, dos tipos de IPO, uno es un, un IPO es en, en la bolsa de Madrid y otro es hay hay, hay un mercado de IPOs para empresas más pequeñas. Uh-huh. Eh, y nosotros salimos en la bolsa de Madrid y este y, y fue, yo creo que fue la, la primera salida a bolsa de los últimos, no sé si dos o tres años. Entonces fue una salida histórica en donde hubo mucho optimismo y, y en ese entonces ya, ya éramos el mayor retailer online de vuelos en el mundo en cuanto a revenues y este, o sea, el mayor distribuido, distribuidor de vuelos online en el mundo y, y después la verdad es que hubo una, una corrección hacia abajo en cuanto al a la valoración de Dreams
1: al precio y ha mm. seguido creciendo a nivel de revenues hasta los 600 millones que estará más o menos ahora bueno ahora no ahora ahora con el covid se ha visto afectado eh, profundamente Imagino. bueno
0: el el a, 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 sí. fíjate a nivel de a nivel de a nivel de revenues eh, a nivel de revenues, el, el último año que estuvimos nosotros fueron como 440 millones o 450 millones y ahora están quinientos 550 millones de revenues. Debit da no tanto, o sea, porque David da... En nuestro último año David da, cuando estuvimos fue... El EBITDA estaba en 118 millones y el EBITDA... 95
1: en el año del, pasado.
0: Eh, sí, 95, sí, por ahí. Yo creo que está más, yo creo que están más de, en más de 100. Si ves, yo creo que están más de 100, pero sí, a nivel de debilidad, eh, el crecimiento ha sido, ha sido menor o, o
1: bastante plano. Uh-huh. Mauricio, para acabar, ¿cómo ves la situación del travel? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo está actualmente el, el, el sector? Eh, tú que conoces, conoces mucho más y desde dentro y, y cómo, cómo ves que va a evolucionar. Es que tienes alguna idea um,
0: de a dónde vamos. Pues mira, es muy fácil. No, no sé. Pero, pero lo, que, lo que sí me parece es que en momentos como ahora eh, es cuando. Es, es cuando se crean los grandes líderes del futuro, o sea, eso eso claramente, y y dentro del sector de travel, eh, muchos de los líderes actuales de travel fueron empresas que se crearon después o durante eh, la la última gran crisis que fue en el 2008, Eh, entonces son estos definitivamente son momentos de posicionamiento y de, también de adaptarse a nuevas condiciones a, no, a nuevas condiciones que, que seguramente van a estar van a permanecer a largo, a largo plazo entonces yo soy muy optimista para los que se adapten a las nuevas circunstancias y, y, y de hecho si tú ves eh, en el segundo trimestre del de este año, que fue ya plena crisis de COVID, eh, ha marcado récord de, de rondas gigantescas, o sea, de, de rondas de más de, no sé si son 50 o 100 millones de euros, eh, ha sido el, el trimestre récord en el número de rondas multimillonarias. Y esto, esto lo que te indica es que primero o sea, hay... hay hay grandes oportunidades de de inversión en épocas donde no todo el mundo puede invertir y en donde el precio está más barato, porque por lo general hay que comprar cuando el precio está más barato y eso las las empresas de capital riesgo lo saben bien. Y y también de identificar a los los próximos grandes líderes. Entonces, yo creo que que son oportunidades muy interesantes de, para, para, para los próximos grandes líderes y, y después claramente oportunidades muy interesantes para, para startups, o sea, porque las, las compañías tradicionales en el sector de travel eh, salen de esta crisis adelgazadas, o sea, con menos recursos financieros, con menos recursos humanos y con una mayor necesidad de colaborar con, con empresas del sector digital, o sea, con con startups. Y esta mayor necesidad de de colaboración entre startups y y empresas tradicionales abre grandes oportunidades para para las empresas del sector, o sea, para para las startups. Y esto lo he visto yo claramente en estas estas épocas. O sea, lo que para una compañía grande tradicional no era urgente hace seis meses... Y le va, iba dando largos a las startups. Ahora ya le es urgente. Entonces, este nivel de colaboración está, está siendo mucho más activo hoy en día que lo que era hace seis meses. Entonces, a nivel de oportunidades, yo, yo veo muchas oportunidades, obviamente, para y únicamente para las, para las empresas que, que se estén adaptando a este nuevo entorno y que no sigan actuando como han actuado hasta ahora, que es business as usual, ¿no? porque el business as usual ya no existe. Mm.
1: Uh-huh. Muy bien, Mauricio. Lo dejamos aquí. Eh, vale. Muchas gracias por, por tu experiencia. Realmente, realmente interesante. Y bueno, desde luego, forma parte de la historia de, de España y de la tecnología. Y será interesantísimo para nuestra audiencia. Vale, pues muchas gracias, Bernat Seguimos en contacto y para todos los demás, hasta la semana que viene. Vale, muy bien. Un abrazo, hasta luego,
0: adiós.